0: Esto es Déjalo Ser, la Hora Mágica y Misteriosa. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la edición número 11 de Déjalo Ser, la Hora Mágica y Misteriosa. En esta ocasión, en pleno 14 de febrero ya tuvimos dos programas especiales seguiditos así que toca uno un poco más normal pero eso sí aprovechando que es el día del amor y la amistad vamos a estar hablando un poco del amor del amor que tenían los beatles en sus canciones y por supuesto mucha música pero antes de eso vamos a escuchar un día en la vida porque muchísimas cosas sucedieron un 14 de febrero pero en otros años en materia beatles un día en la vida. Un día en la vida, porque un 14 de febrero de 1843, al parecer, se dio la presentación para el beneficio del señor Kite, como lo dice John Lennon en su canción For the Benefit of Mr. Kite, donde se esperaba que el mismo Kite hiciera una serie de peripecias y que después el mismo John Lennon incluyera en su canción para el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band el Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Damos el salto hasta 1961 porque los Beatles presentaron un show de San Valentín en el Casanova Club de Liverpool, Inglaterra, y luego otro show de San Valentín en el Litherland Town Hall de la misma ciudad portuaria. En 1962 los Beatles se presentaron en la Caverna en un show nocturno. Recordemos que al principio solían tocar a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, pero conforme crecía su popularidad, empezaron a tomar los espacios de la noche. En 1963 dieron una presentación en el Locarno Ballroom, también de Liverpool, Inglaterra, y en 1964 los Beatles se encontraban ensayando para el show de Ed Sullivan. Pero todo lo que sucedió esta semana en 1964 ya lo cubrimos en el especial de la primera visita de los Estados Unidos por parte de los Beatles, el Capítulo pasado, así que si quieren tener más detalles sobre eso, solo tienen que escuchar el episodio número 10 de este su podcast Déjalo Ser. Para el año 1967, los Beatles se encontraban grabando Only a Northern Song, solo una canción norteña, en el Estudio 2 de EMI. En 1972 comenzó una aventura un poco peculiar para John Lennon y Yoko Ono, y es que fueron anfitriones en el Mike Douglas Show desde el 14 de febrero hasta el 18, y dice John Anon que cuando llegaba al estudio, los fans afuera del mismo le gritaban Beatles, Beatles, Beatles. Y entonces él se volteó y le dijo a uno de sus amigos ¿Qué no saben que los Beatles ya terminaron, ya se acabaron, ya, ya fueron? Y es que esto fue dos años después de la separación oficial del cuarteto de Liverpool. Y en ese show, John Anon y Yoko no tocaron la canción It's So Hard, es tan difícil. Mientras que el anfitrión Mike Douglas se aventó una versión de Michelle. Y John tuvo que decirle, bueno, la verdad es que yo solo escribí eh, la octava parte de en medio de esa canción, lo demás es de Paul, y dice que lo que suele suceder es que mucha gente le tocaba a John Lennon en vivo la canción de Yesterday, siendo que esa era una canción 100% de Paul McCartney, y que llegaba a ser un poco incómodo. Otra de las cosas que hicieron en ese programa fue un segmento de Yoko Ono llamado Menda Peace, donde se dedicó estos días. A reparar una pieza de porcelana para enseñar a la gente cómo se hacía y que pudieran hacerlo también en sus casas y después tanto John, Yoko, Mike Douglas y los invitados de repente tomaron el teléfono el 14 de febrero precisamente llamando a números aleatorios y diciéndole a la gente I love you, te amo, para que alguien recibiera un te amo al menos en ese 14 de febrero pero de 1972 para 1979, George Harrison lanzaría su álbum homónimo, sí, es decir, el George Harrison. Pero de ese vamos a entrar un poco más en detalle más adelante. Mientras tanto, vamos a hacer el salto a 1981 porque justamente el 14 de febrero de ese año, Double Fantasy, el álbum de John Lennon y Yoko Ono, estaría como el número uno en la lista de popularidad de estadounidense como LP como álbum completo, mientras que sus sencillos Just Like Starting Over, Justo como Volver a Empezar, y Woman, Mujer, estaban en el número 7 y número 14 en la misma lista, pero precisamente solo como sencillos. Cabe mencionar que una semana antes, Just Like Starting Over estaba en el número 1, pero ya para esta semana había bajado a la séptima posición. En 1986, en el Reino Unido se lanzó un VHS, titulado British Rock, The First Wave o rock británico La Primera Ola, que incluye material de los Beatles en sus conciertos en Manchester de noviembre de 1963, de los conciertos de octubre del 63 en Suecia, también de sus conciertos del 64 y 65 de la New Musical Express Paul Winners Concert. Además, del concierto de Washington, D.C. del 11 de febrero de 1964, que también ya abordamos en detalle en el episodio pasado. Además, incluye la, entre comillas, disculpa de John Lennon del 11 de agosto de 1966, cuando tuvo que, entre comillas, retractarse de haber dicho que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Además, mostraban imágenes de la premier de Yellow Submarine en el Reino Unido. Y para cerrar esta sección, en 1996, las estaciones de radio en Inglaterra, a las 8.10 de la mañana del 14 de febrero, soltaron al aire el nuevo sencillo de los Beatles en aquel entonces, este, el Real Love, incluido en el álbum número 2 de la antología. Y con eso vamos a darle paso a las noticias. Esta semana Paul McCartney debutó en al menos dos listas de la revista Billboard con el relanzamiento del Band on the Run, el escape de la banda, por sus 50 años. Y es que por primera vez en la historia Paul McCartney llega con un álbum a la lista de álbums de vinil, además de aparecer en la Top Rock and Alternative Albums. Y es que esta nueva versión del 50 aniversario del Band on the Run llegó al número 7 en la lista de álbumes de acetato mientras que en la Top Rock and Alternative llegó al número 37, que para los estándares de Paul McCartney es su álbum más bajo para debutar en una, de, en una lista de este tipo, pero también regresa a la Billboard 200, además de la de Top Album Sales, recordando que con el sencillo Now and Then, en esa misma lista del Top Rock, pero de sencillos, no, no de álbumes, había estado por 10 semanas consecutivas haciendo historia y ahora lo hace también con el relanzamiento del Band on the Run. Siguiendo con la familia McCartney, pero no con Paul, sino con su hijo James McCartney, se anunció que después de ocho años de ausencia, el hijo del ex Beatle regresará al mundo de la música y espera lanzar su nuevo sencillo llamado Beautiful o Hermoso o Hermosa el próximo 23 de febrero. Recordemos que la carrera musical de James McCartney no ha sido para nada brillante. Al haber salido de la familia McCartney, tiene talento, sí, pero no se compara en absolutamente nada con el de su papá. Y es que hemos visto que los hijos de los Beatles han batallado muchísimo para tener el éxito que, que sus papás tuvieron. Lo más cercano pudiera ser Julian, que tuvo un par de éxitos en los 80, en los 90, y Zach Starkey quien se ha destacado como tremendo baterista tanto para Oasis como de Who, además de su trabajo en estudio. Esperemos que le vaya bien a James McCartney con su nuevo sencillo y ya veremos el 23 de febrero qué tal está. Y para cerrar, en la galería Tate Modern de Londres, Inglaterra, va a haber una exposición, ni más ni menos que de Yoko Ono, que va a comprender todo su trabajo artístico desde la década de los 50 hasta la fecha actual va a tener más de 200 piezas expuestas entre pinturas, esculturas, videos, música. Claro, va a incluir parte de su trabajo desde que se unió con John Lennon en la década de los 60 y hasta su muerte en los 80, pero que es una parte mínima de esta exposición. Y vaya, esta exposición va a tener también la pieza que enamoró a John Lennon en la década de los 60. Recordemos la... La puesta de, de una escalera y la palabra yes, sí, en el techo en letra diminuta que la podías ver solo con lupa. El diseño nano que le gustó tanto porque era algo positivo, que esperaba llegar a encontrar algo como no o bien como pudrete pero encontró la palabra sí y de ahí fue que quedó encantado con el trabajo de Yoko y posteriormente estaría encantado con toda Yoko misma. Esta exposición se titula Yoko Ono, Music of the Mind o Yoko Ono, Música de la Mente y estará disponible a partir del 1 de septiembre, como bien ya habíamos dicho, en la Galería Tate Modern de la ciudad de Londres, Inglaterra. Y antes de pasar a los temas importantes del día de hoy, vamos a dejar entrar a las visitas porque hoy toca darle la bienvenida al mismísimo Frank Sinatra.
1: I don't need no other lover Something in her style that shows me Don't wanna leave enough Better believe and how around jack it might show i don't know no i don't know something in the way she knows all i gotta do is just think of Something in the things that she shows me Something in the way she knows me. And all I gotta do is just think of her. Something in those things that she shows me. Don't wanna leave her now. Better believe and how mm -hmm. I don't plan.
0: Eso fue ni más ni menos que Blue Eyes, Ojos Azules, Frank Sinatra interpretando Something, composición de George Harrison para el álbum Abbey Road que el mismo Sinatra decía que era de las mejores o la mejor canción de amor de los últimos 50 años tanto así que se decidió hacer su propia versión esto fue de su sencillo de 1970 y después para los 80 lo estaría incluyendo en su recopilación Trilogy, Past, Present, Future, Trilogía, Pasado, Presente y Futuro, el álbum triple, con todos los grandes éxitos de Frank Sinatra, incluyendo por supuesto Something, Algo. Cabe mencionar que la canción fue inspirada por Patti Boyd, en aquel entonces la esposa de George Harrison, y que entra a colación porque vamos a hablar ahora del álbum George Harrison, de George Harrison, de 1979, porque para entender de dónde viene George con este álbum, hay que remontarnos a 1974. Y es que en 1974, su mejor amigo, su hermano del alma, Eric Clapton, le bajó a la esposa. Así es, Eric Clapton comenzó a salir con Patty Boyd, se separó de George Harrison, y fue hasta 1979 que Eric Clapton se casa con Patty Boyd en un matrimonio que solo duraría hasta 1989 cuando se divorcian ambos, pero el impacto que tuvo en la vida y la carrera de George Harrison fue evidente y Patty Boyd, Patty Harrison, Patty Clapton puede considerarse una de las mujeres más afortunadas en la historia porque tiene dos canciones emblemáticas inspiradas por ella. Una es la que acabamos de escuchar con Frank Sinatra, Something, algo, y la otra es Leila, de Eric Clapton y su banda Derek and the Dominus, precisamente. Pero, retomando el tema de George Harrison, tras su separación vive un momento sumamente complicado. El mismísimo Eric Clapton dice que se sintió tan mal que se tiró al alcohol, se tiró a las drogas y años después tuvo que pedirle un perdón inmenso a su gran amigo George Harrison. Su amistad nunca sufrió como tal, pero... Si no es algo padre que tu mejor amigo te baje a la esposa. Entonces dice que sí se sintió mal por muchísimos años después de, de haber hecho eso, pero pues ya los vimos después en la década de los 90, incluso salir de gira a los dos juntos. Y ya sé que me estoy saliendo un poco del tema, pero es importante conocer estos datos. Entonces, en 1974 se separa de Patty Boyd para que Patty Boyd se vaya con Eric Clapton. Entonces, George Harrison comienza a trabajar en su Adam Dark Horse, o caballo negro, esto mientras estaba estableciendo su propia firma discográfica, Dark Horse precisamente, y después lanzaría el Extra Texture, el cual grabaría en la ciudad de Los Ángeles en lugar de, de Inglaterra, lo cual tiene, tiene mucha relevancia, y en un momento más les platico por qué. Sería hasta 1976 cuando lanza su álbum 33 un tercio, 33 and a third. Esto ya bajo el sello Dark Horse. Y que terminaría con un episodio un poco tormentoso en la historia de, de George Harrison. Porque después de eso tendría que tomar un descanso. Ahora vamos a retroceder un poco más en el tiempo para que podamos entender de dónde viene todo esto. En 1972, una señorita, Olivia Trinidad Arias, empezó a trabajar en A&M Records. A&M Records es la compañía que distribuía los discos de Dark Horse en los Estados Unidos. Entonces, hablaba muchísimo por teléfono con George Harrison, precisamente. Olivia Trinidad Arias era también fanática de la espiritualidad y de hecho estudió meditación trascendental, igual que George Harrison lo hiciera y que... Recordemos llevar a hasta los Beatles en 1968 a la India. Para 1974, George Harrison va a Los Ángeles y conoce a Olivia Trinidad Arias. Tras su separación con Patty Boyd, comienzan una relación entre Olivia y George. Viene todo lo que les acabo de contar y con ella decide tomar esa pausa. Es entonces que llega el año de 1977 que es para George Harrison uno de los mejores años de su vida, porque se aleja un poco del estrés de estar viendo Dark Horse Records, se aleja del estrés de estar grabando canciones, se aleja del estrés de estar siempre preocupado todo el tiempo, y se dedica exclusivamente a descansar, a pasar tiempo con Olivia, a pasar tiempo viendo las carreras de autos de la Fórmula 1, vaya, incluso se llega a subir a un auto de Fórmula 1 y correrlo como tal. Cabe mencionar que de los cuatro fabulosos era probablemente el mayor fanático de los deportes y era sobre el automovilismo. Si bien no le interesaban en cosas como el básquetbol o, o el fútbol o el fútbol americano, sí la Fórmula 1 era una de sus grandes pasiones. Además en junio de ese año recibió una de las mejores noticias de ese periodo, que era que se confirmaba por fin su divorcio con Patty Boyd. Entonces. Ya era completamente libre para hacer lo que quisiera con Olivia Arias. Y tanto fue así que, no mucho tiempo después, Olivia le dice que está embarazada, y de ahí viene precisamente Danny Harrison. Poco tiempo después del nacimiento de Danny, George y Olivia se casan, y durante 1978 se pone a grabar un nuevo disco. Con todo esto se baja guay y empieza a escribir una serie de canciones, entre las cuales está. Un homenaje a sus amigos de la Fórmula 1, gente como Jackie Stewart, gente como Niki Lauda. De hecho, esta canción titulada Faster o Más Rápido incluye el sonido del Gran Premio Británico de la Fórmula 1 de 1978. Pero además de eso, además de poner una de sus canciones acerca de una de sus grandes pasiones, como la Fórmula 1, también hace una serie de canciones sobre otra de sus grandes pasiones, Olivia Harrison ahora. Y es que el George Harrison, que saldría precisamente un día como hoy, 14 de febrero de 1979, es uno de los álbumes más abiertamente románticos, podríamos decir, de George Harrison. Si bien no utiliza tanto la palabra amor como tal en los títulos de sus canciones, sí lo hace a lo largo de las mismas. Y es que tiene una canción como Love Comes to Everyone, o El Amor Llega para Todos, donde lanza un mensaje que después de un periodo de oscuridad, el amor le llega a todos, eh, como le llegó a él precisamente al conocer a Olivia. También tiene una balada romántica como Blow Away, en la cual literalmente dice, todo lo que tengo que hacer es amarte, todo lo que tengo que ser es feliz, solo se necesita alguien que lo haga volar. Es inspirado en una experiencia donde vio que el techo de una casa se iba volando, pero lo transformó de una tragedia a una, a una canción de amor. Además, incluye una canción como Dark Sweet Lady, Mi Dulce Dama Morena, hecha específicamente para Olivia Trinidad Harrison, además de la continuación musical de la canción más streameada en la historia de los Beatles, que es precisamente Here Comes the Sun, ahí viene el sol, pero para este álbum de George Harrison sería su segunda parte, digamos, Here Comes the Moon, ahí viene la luna. Si bien no fue ni recibida ni tiene el éxito que tuvo la primera canción con los Beatles, es una una canción que nos demuestra también el espacio mental en el que estaba George Harrison, ya que es un, un track en un disco muy positivo y que... Y que nos deja ver el, el momento en el que George Harrison estaba, estaba bastante feliz. Y, y por eso hablamos un día como hoy, 14 de febrero, de este álbum. Que, por cierto, como pequeño dato cultural adicional, eh, a su servidor le tocó presentar este álbum eh, al momento de conducir el gran festival de los Beatles en el año 2008. Digo, ya pasó muchísimo tiempo pero no estaba de más mencionarlo, y como bien decíamos, fue 14 de febrero de 1979 que se lanza este disco a la venta, que podríamos decir es un disco muy centrado en el amor. George Harrison por lo general trataba de, de hacer canciones de amor que, que no representaran el amor hacia otra persona, sino hacia la divinidad, pero en este álbum lo hace para los dos. Y es así que vamos a escuchar precisamente algunas de las versiones de Amor de George. La primera, el amor hacia su deporte favorito, la Fórmula 1, y hacia sus amigos con Faster más rápido. Luego vamos a escuchar Love Comes to Everyone, el amor llega para todos. Su versión de amor hacia todo el mundo, hacia la divinidad también. Y vamos a cerrar con una versión especial de Blow Away, de échalo a volar. La versión en demo dedicada a Olivia Harrison. Si bien febrero es conocido por el 14 de... Y si bien febrero es conocido por el día de San Valentín, también hay otra fecha muy importante en febrero que muchísima gente celebra. Y esa es ni más ni menos que el Super Bowl, que justamente acabamos de presenciar el domingo pasado, 11 de febrero, donde los jefes de Kansas City vencieron a los San Francisco 49ers. ¿Por qué hablamos del Super Bowl? Porque en el Super Bowl estuvo precisamente Paul McCartney viendo cómo sus San Francisco 49ers, sí, Paul McCartney es fan de los 49ers de San Francisco, perdieron nuevamente ante Patrick Mahomes y compañía. Además de que Paul McCartney estuvo en el, en el palco junto con Taylor Swift, que es de las personas más habladas precisamente cuando tocamos el tema de la NFL ahora. Hablamos de Paul McCartney y hablamos del Super Bowl porque vale la pena en estos momentos recordar el espectáculo de medio tiempo que hizo Sir Paul allá en el año de 2005, pero para entrar un poco en contexto por qué Paul McCartney aparece en el medio tiempo del Super Bowl aquel 6 de febrero del 2005, pues para ello nos tenemos que remontar a el 3 de febrero de 2002 cuando YouTube hace una aparición especial en el show de medio tiempo y es que es el show de medio tiempo después del atentado terrorista de los, del 11 de septiembre de 2001. Entonces se encarga de hacer un tributo a los fallecidos. Se ve en una pantalla el nombre de las personas que perdieron la vida en aquel atentado. Esto precisamente en el Super Bowl 36. Y si bien fue un momento sumamente emotivo, el hecho fue que ese homenaje tras una tragedia que marcó la historia de los Estados Unidos lo hizo una banda irlandesa. Entonces, ¿qué quisieron hacer para el Super Bowl número 37? Quisieron darle un poco de ese sentimiento más estadounidense, entonces llaman a una de las más grandes artistas del country en aquel país, que es Shania Twain, pero dicen, vamos a, vamos a combinarla con algo que le guste a la gente joven, entonces... Gwen Stefani y compañía con No Doubt se incluyen en la presentación y para también tener contentos a, a más gente meten ya como casi de relleno ni más ni menos que a Sting. Desafortunadamente la, la respuesta no fue tan positiva para este show de medio tiempo y eso hace que para el 1 de febrero de 2004 en el Super Bowl 38 se decida Tratar de, de elevar un poco el, el nivel de picante en la presentación. Y es por eso que se van por Janet Jackson, incluyen a Sean Combs, mejor conocido como P. Diddy, Nelly, Kid Rock, Jessica Simpson y Justin Timberlake. Una combinación que podría gustarle más a la fanática de estadounidense y que trataría de dar un poco más de, de espectáculo combinando el pop con el R&B, con el hip hop y teniendo a, a dos estrellas principales como Janet Jackson y como Justin Timberlake sin embargo en aquel entonces se da el, el desafortunado accidente el desafortunado incidente donde Justin Timberlake le abre la chamarra a Janet Jackson y ella muestra uno de sus uno de sus senos pero cubierto con una. con una estrella tapando el pezón. Pero que causó tal escándalo en. en la afición y en la población estadounidense. Que, que cambió la historia de las presentaciones del medio tiempo para el Super Bowl y para las transmisiones en vivo. Después de eso, ya quedó como regla que ninguna transmisión va a ir en vivo a la televisión, sino que van a tener al menos unos 5 segundos de retraso para que en caso de que algo así suceda, poder cortar la transmisión y que no se vea más que en el estadio. Fue así que al haber tomado ese riesgo, deciden los organizadores, sabes qué, vámonos por la opción más segura posible que pudiera haber en la, en el catálogo musical del mundo en aquel entonces. Alguien que fuera serio, alguien que le gustara a la gente, alguien que estuvieran seguros que no iba a ser un escándalo de ese tipo. Y entonces Llega ni más ni menos que Paul McCartney al Super Bowl 39 y comienza una época en la que los espectáculos del Super Bowl fueron muy a la segura. Artistas que le gustaran a la afición que ve el Super Bowl, artistas que fueran serios, que fueran referentes de la música y que no se caracterizaran por ser muy extravagantes ni muy estrafalarios ni ni muy disruptivos. Es así que Toca Paul McCartney en el Super Bowl 39 para el, para el Super Bowl número 40. Vienen los Rolling Stones, luego Tom Petty and the Heartbreakers, luego Bruce Springsteen, Prince y termina esta serie de artistas consagrados con The Who en 2010. Y fue precisamente aquella noche del 6 de febrero de 2005 que Paul McCartney tocó en el medio tiempo del Super Bowl entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots desde la casa de los jaguares de Jacksonville y empezó con Drive My Car, conduce mi auto luego siguió con Get Back, regresa después dio un paso a su carrera con los Wings con Live and Let Die, vive y deja morir para cerrar con la clásica Hey Jude también del cuarteto de Liverpool pero en este momento para recordar esa presentación de Paul McCartney vamos a escuchar Drive My Car, Get Back He'll live and let die. and make Y ya para finalizar este especial de 14 de febrero, sabemos que uno de los temas más recurrentes para el cuarteto de Liverpool era precisamente el amor. Y es que si nos podemos a revisar todas las canciones que el cuarteto de Liverpool escribió y algunas de las que también cobereó, podemos encontrar que la palabra más utilizada en todas estas composiciones es el pronombre tú, después sería el pronombre yo,
2: después el artículo la, luego para,
0: luego mi, luego y, y luego un. Pero todos estos son artículos, preposiciones, pero ¿cuál es el primer sustantivo o incluso verbo que utilizan los verbos en sus canciones? Es ni más ni menos que la palabra love, la palabra amor. Esto, porque lo ocupan 613 ocasiones en sus casi 300 canciones. Y es que podemos ver que muchas de sus composiciones giran alrededor del amor, ya sea el amor de pareja, ya sea el amor en general, ya sea el mensaje de amor, etc. Y eso lo podemos ver incluso desde los títulos. Si bien hoy, al ser 14 de febrero, día del amor y la amistad, muchas estarán recordando las canciones más románticas de los Beatles, las canciones de amor favoritas de los Beatles. Aquí vamos a vamos a hablar un poco de las canciones que utilizan literalmente la palabra amor en el título, porque si nos podemos a, a hablar de las canciones del amor de los Beatles no vamos a acabar jamás. Pero por ejemplo, en su etapa como cuarteto, los Beatles escribieron sin tomar en cuenta las canciones que son covers, es decir, las composiciones de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Fueron 12 canciones que incluyen la palabra amor. Y ellas son, love me do, ámame. P.S. I love you, posdata te amo. She loves you, ya te ama. All my loving, todo mi amor. And I love her y la amo. Can't buy me love, no puedes comprar mi amor. You've got to hide your love away, tienes que, tienes que esconder tu amor. It's only love, es solo amor. Love you too, amaría que. Lovely Rita, la adorable Rita. All you need is love, todo lo que necesitas es amor, y de la que hablamos hace un rato, real love, amor real. Y eso fue de su trayectoria como grupo, pero hablando de sus carreras como solistas, ¿cuál es la tendencia? Ya después de los Beatles, ¿quién sería el, el Beatle más romántico? ¿Quién sería el Beatle que, que utilizaría más la palabra amor, al menos en el título de sus canciones? Pues bien, si ustedes dijeron que... John Lennon es el que más utilizaría la palabra amor en sus canciones. Están equivocados porque de hecho es el que menos la usa. John Lennon solo tiene cuatro canciones con la palabra amor en su título. Love, de su plástico no band, amor. Oh My Love, Oh Mi Amor, de Imagine, del disco Imagina. Going Down on Love, cayendo en el amor. Y Nobody Loves You When You're Down and Out. Nadie te ama cuando estás deprimido. De su walls and bridges, de sus paredes y puentes. Ahora. Si pensaron que George Harrison era el más romántico y que más utilizaría la palabra amor en sus canciones, también estarían equivocados, porque George Harrison únicamente le pondría la palabra amor al título de 12 de sus canciones. Escena de amor, love scene, de su Wonderwall Music, I Dig Love, Me Gusta el Amor, de All Things Must Pass, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, Dame Amor, Dame Paz en la Tierra, de su Viviendo en el Mundo Material, Living in the Material World, del mismo disco, The Lord Loves the One That Loves the Lord. El Señor Ama al que Ama al Señor. Después, en su Dark Horse, vienen Bye Bye Love, Adiós, Adiós, Amor, y Maya Love. De su extra texture, Ooh, Baby, You Know That I Love You. End, tú sabes que yo te amo. Del 33, un tercio, Learning How to Love You, Aprendiendo Cómo Amarte. Del que ya hablamos, George Harrison, Love Comes to Everyone, El Amor Viene Para Todos, y Your Love Is Forever, Tu Amor Es Para Siempre. Después del Gunthropo Wake Up My Love Despierta Mi Amor y de su Cloud 9 o 99 Dices Love Esto Es Amor. Entonces podríamos pasar y pensar que Paul McCartney tal vez sería el que más utilizaría esta palabra siendo que muchas de sus canciones hablan de este tema. Pero tampoco es el que más utilizó la palabra amor con todo y que lo usó en 18 de sus composiciones. Es decir, 18 canciones de Paul McCartney tienen la palabra amor o alguno de sus derivados en el título. Y es que desde su primer disco, el McCartney estaba The Lovely Linda, la adorable Linda. En las sesiones del Ram, escribió A Love for You, Un Amor para ti, y Little Woman Love, amor de mujercita. Del Wild Life, Ya con los Wings, Love is Strange, El Amor es Extraño. Del Red Rose Speedway, La Carretera Red Rose, My Love, Mi Amor. Luego, Venus and Mars tiene la Love in Song, amor en canción. De esas sesiones también salió Let's Love, Vamos a Amar. Luego del Wings at the Speed of Sound, o los Wings a la velocidad del sonido, estaba tanto Beware My Love, cuidado mi amor, y Silly Love Songs, tontas canciones de amor. Para luego tener Winter Rose, Love Awake, del Back to the Egg, Rosa de Invierno y Amor Despierto. Luego de su Pipes of Peace estaba Through Our Love, a, a través de nuestro amor. Del Flowers in the Dirt o Flores en la Tierra estaba Don't Be Careless Love, no seas descuidado de amor, y Motor of Love, motor de amor, The Love the Ground, The Lovers That Never Were, los amantes que nunca fueron. En el Flaming Pie está Really Love You, realmente te amo. De esa misma sesión salió Same Love, mismo amor. Y para el Driving Rain sería la última vez que los utilizó en dos ocasiones, porque ahí estaba From a Lover to a Friend, de un amante a un amigo y Your Loving Flame, o Tu Flama de Amor. Bien, fueron 18 canciones, pero quien se lleva el premio de que Beatle utiliza más la palabra amor en los títulos de sus canciones es ni más ni menos que Ringo Starr. Y es que tiene 20 canciones con la palabra amor en el título. Y eso no es todo. Solamente estamos tomando en cuenta las canciones que fueron escritas o por Ringo Starr o para Ringo Starr, porque muchas veces algunos de sus amigos le escribían las canciones y él las cantaba. Pero también tuvo, por ejemplo, su primer disco Sentimental Journey, que era lleno de covers. También tenía varias canciones que mencionaban, que mencionaban la palabra amor, pero esas no cuentan porque no las escribió él o no las escribieron para él. Entonces, ¿cuáles sí son esas 20 canciones que Ringo Starr tiene con la palabra amor en el título? Pues son Love Don't Last Long, El Amor No Dura Mucho, de su of Blues. Luego Cooking in the Kitchen of Love, Cocinando en la Cocina del Amor, de su Ringo Roto donde también está I'll Still Love You, Yo Te Seguiré Amando. Luego sigue Simple Love Song, Simple Canción de Amor, de Ringo el Cuarto, Ringo the Fourth luego don't know a thing about love, no sé una cosa sobre el amor, todo en el nombre del amor o in the name of love, ambas del time takes time, el tiempo toma tiempo, porque después en su ringorama está Missouri loves company, Missouri ama la compañía, what love wants to be, lo que el amor quiere ser, además de love first, ask questions later, ama primero, pregunta después, y I really love her, yo realmente la amo. Todas precisamente del Ringorama. Después de su álbum Choose Love, elige el amor, la canción que le da título al disco Choose Love, elige el amor. De su Liverpool 8, otras cuatro composiciones. For Love, para el amor. Tough Love, amor duro. If it's Love that, that You Want. Si es el amor lo que quieres. Love is, el amor es. Luego de su Postcards from Paradise o Postales del Paraíso. Let Love Lead. Deja liderar al amor. Del Give More Love, Da Más Amor, la canción que le da el nombre al título, Give More Love. Después de su What's My Name o Cuál Es Mi Nombre, está el It's Not Love That You Want, No Es Amor Lo Que Tú Quieres, y Send Love, Spread Peace, Envía Amor, Esparce La Paz. Cerramos con el Not Enough Love In The World, No Suficiente Amor En El Mundo, esto de su álbum Zoom In. Entonces, como podemos ver, la palabra amor está muy presente en las composiciones de los Beatles, incluso en sus títulos. Y en redes sociales hicimos una encuesta para que nos dijeran cuál de las canciones del cuarteto de Liverpool con la palabra Love en el título era su favorita. Y de las 12 canciones que tienen, el, de las 12 canciones que tienen la palabra Amor en el título, las cuatro ganadoras fueron All My Loving, Todo Mi Amor, She Loves You, Ella Te Ama, And I Love Her, y la amo y por supuesto el himno al amor de los beatles all you need is love todo lo que necesitas es amor y son precisamente las canciones que vamos a escuchar en este momento la toma 14 de all my loving la mezcla 1 de she loves you la toma 21 de and i love her en versión mono oral y la versión del Magical Mystery Tour, del, del viaje mágico y misterioso de All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor.
3: Close your eyes and I'll kiss you. your eyes right. <laughs> You know you should Like could never die, as long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky, I know this love die the sky I'm in there
0: con eso llegamos al final del episodio número 11 de Déjalo Ser, este especial de Amor, Super Bowl, George Harrison y más. Quiero agradecer a, a todas las personas que hacen posible este podcast, a todos los que nos escuchan a lo largo de estos episodios. A Perla Bazán, por supuesto, le mandamos un gran beso y un gran abrazo. A los fans número uno, la señora Ana María Gómez Tagle, el señor Porfirio Balmori, al buen Jorge Yuk que dijo que iba a estar escuchando. A Jesús Martínez, hasta León Guanajuato el buen Samu Núñez también, a Héctor Camarillo y a todas las personas que nos han ayudado a contestar las encuestas en redes sociales, que comparten el contenido en sus mismas redes, así que ya saben, si les gusta, pasárselo a sus amigos, a sus familiares, con quien ustedes gusten, para que esto pueda llegar a más gente y solo puedo agradecerles por la atención y por haber seguido este episodio de Déjalo Ser, la hora mágica y misteriosa. Mi nombre es Roberto Carlos Balmori, recuerden pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como arroba dejaloserpod para que ahí puedan darnos sus comentarios, dudas, sugerencias, mentadas, lo que se les ocurra. Para eso están las redes sociales, así que, así que no olviden escribirnos. Con esto llegamos al final de esta transmisión. Muchísimas gracias. Recuerden, no carguen el mundo en tus hombros y déjenos ser. Nos escuchamos la siguiente. One, two, esto fue déjalo ser la hora mágica y misteriosa no olvides seguirnos en arroba déjalo ser pop. hasta la próxima